0: Recorremos los pasillos de la producción musical de cualquier artista. Porque no todo lo que brilla es hit.
1: Martes de Danis y uno de los momentos más esperados de estos martes en la columna Más Allá del Hit... Es el de, eh, bueno, la que estamos, eh, la música que estamos escuchando Soda Estéreo, le damos la bienvenida a Dani Marlén ¿Cómo estás Dani?
0: Hola, muy bien Hola, usted. ¿no? Hola Bien ¿Y vos? Regio.
1: Bien, yo estoy un poco manija como me podrás escuchar tal vez eh, Cuando justo eh, tus columnas dan en alguna fibra íntima mía Como que bueno, me, me, no sé, eh, lo siento más personal, ¿viste?
2: Sí, aunque no sea, aunque no sea nada personal
1: ¡Muy bien! ¡Muy eh... bien esa
2: respuesta! No sé si soy tan rápida como Más tú, bien. pero bueno, lo intento. <risa> eh, bueno, esta semana voy a hablar de Soda Stereo, una banda que revolucionó la música argentina, sobre todo por su experimentación y por su gran caudal creativo. Como que estuvo muy entretenido porque vi un montón de entrevistas y un montón de material de documentales, había un montón de cosas en en, en la Internet... Eh, estuve viendo un documental del canal E-Entertainment
0: eh, e Television.
2: Que o sea, documental me, esas cosas me hacen bien y mal al mismo tiempo.
0: Lo vi, me encanta la tele. Me encanta la tele y el revisionismo de tele que haces en cada una de tus investigaciones. Me parece fantástico. Pero lo vi ese documental, lo recuerdo. Eh, bueno, estuve
2: como escuchando sus discos, estuve como. estuve investigando un poco sobre sus influencias. Estuvo re bueno y también vi un video muy entretenido de un canal de YouTube porque yo soy una como una late youtuber como no sé sea, no porque youtuber porque lo ejerzo sino por consumirlo digamos como que estoy tarde en meterme en canales y eso y vi un canal que se llama doble bobina que te explican ex todos los instrumentos que usan todos los amplificadores qué tipo de pedales usaban en cada disco a mí esas cosas me fascinan y me parece súper
0: interesante hay un canal de YouTube para cada cosa igual también Bien.
1: Eso, te voy a decir que es primero que es un mundo eh, inabarcable y segundo que, que es muy activo también, como que de repente te empiezan a aparecer canales y cosas de como, bueno, yo últimamente ya me, me encontré viendo eh, restauración de, de, de autos de los 70, ponen, los Joder, agarran que... todos, de, de todo hay, de todo, impresionante. Está bueno, bueno, mientras, bueno, mientras
2: hablaban iban apareciendo los instrumentos en la pantalla, me encanta, muy tío, de mi parte, así como asombrarme con esas cosas, pero bueno, estuvo súper entretenido. Eh, bueno, para entrarnos un poco en la historia de Soda, eh, es una banda argentina que se formó en 1982, con eh, Gustavo Cerati y Héctor Zeta que eran compañeros de la Universidad de El Salvador y eran compañeros de la carrera de publicidad, o sea que trabajaban en la industria de la comunicación... Así que y por eso medios. están en los nervios. ¿Les suena? Los
0: mensajes, claro. sí les
2: suena. Así que, bueno, tienen una, un un digamos un concepto bastante grande pensado desde las letras, las composiciones, cómo utilizar los instrumentos.
0: La estética.
2: Cómo grabarlos, claro, mm. la estética, como bueno, eso, es claro, la, la, la influencia, digamos, así como New Wave, eh, un poquito modernosa para lo que era el rock nacional en ese momento.
3: Uh -huh. A
1: mí me fascinan sí. Estas historias de, de gente que se junta Estudiando Porque no es que Estaban en un conservatorio digamos. Estaban estudiando publicidad Y de repente se a Estéreo como... claro, De
0: repente Se ha gustado Cerati y Zagocio.
1: <risa> claro Increíble Uy,
0: Qué Fíjense sí,
2: sí, que En la fiesta de <risa> egresados Tocaron Como Che bueno toca, Así como No sé Como Nos tocamos Para mi cumpleaños bueno, Claro así. Pero bueno, de repente se fue toda la chucha. Eh, en los en los 80 se conocieron con 22 años y 23 años, eh, Gustavo y Z respectivamente, eh, y empezaron a, a, a querer armar un grupo. Y, en, y bueno, formaron un grupo que se llamaba The Morgan. Después eh, cambiaron el nombre a Stress eh, con otras personas también. Eh, hizo un proyecto de música tecno con Andrés Calamaro. Eh, bueno, eh, bueno, como que estaban ahí, viste Son todos los, los mismos.
0: Esto ya nos pasó en otra. ¿Qué fue con Miguel Abuelo? El eh,
2: abuelo de la Sí, nada. sí, sí eran sí. todos
0: los tres mismos amigos. Me
2: encanta también descubrir estas historias de quiénes eran amigos y de quién, porque se nota también mucho las la similitudes en,
0: en, en cómo
2: componen y en, en qué estilo de música hacen. Eh, bueno, la hermana de Serati se hablaba con Charlie Alberti por teléfono Y una vez eh, se pusieron se a hablar voz. Claro, sí, se, se, era como el chat no, viejo El chat sí. old school Y se ponían a charlar y dijeron Bueno, che, tengo un hermano que quiere hacer música, se llama Charlie eh, no, eh, Así que
0: bueno, se, se juntaron ahí los tres y
1: se Les hizo el puente.
0: Stress. Se llama Car Carlos Corbalán es locutor matriculado.
2: Sí. Eh, Charlie Alberti es el hijo de Tito Alberti. Uno de los datos de color que encontré que bueno que es un baterista de jazz y que fue el, el autor del elefante trompita. Increíble. ¿Cómo no. no puedes cobrar regalías por una canción así? Es, es muy no. bueno. Es muy ¿Cómo bueno. No, no. ¿Quién, quién o pudiera? O
1: sea en la sangre esto de hacer hits. Tal cual, tal cual.
0: Pero el elefante trompita, loco. O sea, ¿qué? No, Cosa
2: que cosas que uno, uno, no uno se que un ¿no? cada uno no, no va a esos puntos, pero bueno, aparecen.
0: Ajá. <ríe> eh,
2: bueno, tuvieron otro, otros nombres como aerosol, sidecar, los estereotipos, digamos, como varios nombres estuvieron ahí hasta que llegaron a, a Soda. Y después, debutaron en el 83 en una discoteca que se llama Discotec Airport en el baño, en el barrio de Núñez me encantaría estar ahí, es como que a veces quiero que en el tiempo y estar en todas esas fiestas multitudinarias que existían en esas épocas eh, y bueno, tuvo muy buena difusión en medios también, es una banda que la pegó un montón en, en lo que es eh, la difusión como estuvo en la primera presentación de la TV estéreo estuvo en el primer streaming de recital en internet, eh, de Argentina eh, eso, como que estuvieron en todos los lugares donde pudieron y la hicieron súper bien en el 84 eh, sacaron el disco Soda Stereo. Que fue producido por Federico Moura, el cantante de Virus. Ahí tenemos otra o, ¿Otra, otra conexión. Coincidencia y co y co conexión musical. O sea, sí, las sí, conexiones preocupan. no son.
0: Claro, las conexiones no son solo entre Talía, Natalia Oreiro y Gilda, sino que también están entre Federico Moura, mi abuelo Andrés Calamaro y ahora eh, Soda Estéreo. Es porque todos y el son de... Si
2: sí, El elefante trompita. ¿Qué tiene que ver el elefante trompita con toda esta historia? Bueno, tiene que ver. Eh, bueno, en, el, en los estudios de CBS, de CBS que era de Sony grabaron y porque el productor de, de Virus en ese momento, que es era Ares, como el como la página para descargar música, increíble otra conexión. Todo tiene que ver.
1: ¿eh? Todo tiene que ver.
2: Todo tiene que la ver.
1: Música hoy.
2: <risa> eh, bueno, eh, los habían presentado y le dijeron a, a a Moura que que bueno que le querían presentar unos músicos, unos músicos y eran ellos así que bueno también tiene que ver mucho este movimiento de, de diversión y de música como bien activa que el retorno de la democracia en Argentina como que justo estuvieron ahí en ese momento en el que la gente festejaba como con otra euforia ¿no?
3: Y con la, otra libertad también claro
2: eh, este, este esta novedad, digamos. En el primer disco, que se llama Soda Stereo, sacaron ¿Por porque no pudo ser, eh, ¿por no ser del Jet Set? Te hacen falta vitaminas, Trátame Suavemente y Un Mesín Placar, entre otros.
1: Así Pero, como hemos hablado en otras columnas, bueno, Recuerdos sin Miranda, eh, también la de Virus, como que con Soda Stereo también, obviamente es por la época, ¿no? Pero había bastantes etiquetas... Eh, de, de, bueno, de, son unos chetos, o tienen una onda como, no, 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 no es popular, no es el barrio. Yo
0: estoy aguantándome toda la columna en decir que eran unos chetos, pero dale, se conocen en la universidad El Salvador y tocan por primera vez en Núñez, ¿qué es eso? Es pero una boy bueno, no, digamos,
2: ¿es, ¿Es nuestro, nuestro Bastrop
0: Boys? Yo creo que sí, y igual es un trío, un power band trío, sí, y bueno. así como lo que venía diciendo Charlie de lo de Virus y Miranda, el falso rock, porque esto es pop también. Ah, sí. es muy polémico lo que estoy tirando. Sí, bueno,
2: es que, en realidad, es que en realidad es como que surge del rock porque también tiene mucha presencia, tiene batería bajo y guitarra, digamos como que el power trio se basa a hacer de, en eso particularmente, pero lo que mete eh, más que nada a Gustavo es eh, los efectos y las pedaleras en todo eso, o sea, graba las guitarras dos veces uno con un efecto, otro con otro después le hace un coro digamos, y, las, y los teclados como que le fueron sumando más adelante, pero después sí empezaron a jugar con sintetizadores y con otro tipo de samples, digamos, para construir su, sus músicas. Eh, pero sí, eso, efectivamente, eso. vinieron a darle como una cosa así medio de polis a, a lo que era el rock en ese momento. Eh... Claro,
1: y bueno, todos esos sonidos, toda esa búsqueda que tenía Gustavo, eh, es la que también te hace viajar. Porque, digamos, uno puede escuchar, por ejemplo, el Amplug, de, de, de su serie está buenísimo, y, e incluso eh, en ese formato, tiene como eh, mezclas de sonidos y demás que te hacen y Si vos lo escuchás con los ojos cerrados De hecho el la se llama música para volar eh, Tiene algo que te lleva más allá Que una simple guitarra acústica eh, y una voz
2: Sí, y con respecto a lo de los chetos Efectivamente, para lograr un sonido así necesitas equipos tremendos y necesitas eh, como instrumentos buenos y también un montón de cosas para jugar, porque en ese momento no, no estaba todo en un programa de computadora como está ahora, que vos podés poner mil millones de efectos en un segundo, como que antes era todo un aparato para cada cosa. Entonces, claro. efectivamente, tenía que ver con su con su capacidad de poder comprar esos instrumentos. De todas formas, empezaron de manera autogestionada, pero automáticamente fueron a, hacia las eh, productoras como para empezar a mover su, su contenido.
0: ¿Su favorito es Gustavo? ¿O le vamos a responder al final de la <coughs> columna?
2: <ríe> no sé si voy a responder.
0: no ¿Y el tuyo, Charlie?
1: Eh, y bueno, yo obviamente tengo una conexión eh, con Charlie porque, bueno, somos básicamente...
0: Ya <risa> me
1: encantan estas conexiones, son realmente místicas no,
0: Estamos no, no. volando muy alto hoy, me parece
1: sí, sí, sí. Y, y además porque me, me, me gusta, no sé, me gusta la banda del chabón Y la veces, yo nunca los he visto en vivo, no he llegado Ah,
0: pero... eso te iba a preguntar también, Mira, me sacaste la pregunta ¿De la eh, mente?
1: Ahora cuento esa historia Obviamente, la más fácil es decir Cerati Porque es el que se pone la banda al hombro y el que la rompe toda Y un poco el... Eh, la estrella de, de la banda pero, pero Charlie me parece que está muy bueno en lo que hace Y es muy prolijito Y es fundamental, digo, en una banda con, con tanto sonido Tanta cosa, tener un baterista muy prolijo eh, Con respecto a los recitales eh, Justamente Yo no conocía eso de estéreo digamos, Pensemos que en 2006 yo tenía 13 años o sea, Conocía así como de nombre pero nunca había escuchado Y cuando se empieza a anunciar que iban a volver para hacer recitales en 2007 Ahí recién fue que me empecé Que empecé a escuchar, me empecé a meter Y dije, che, esto está buenísimo No llegué a ir, porque mi imaginario Adolescente, preadolescente Dije, van a tocar de vuelta, y bueno, eso no sucedió nunca
0: igual me pasó exactamente lo mismo
1: Y no era tan fanático como para insistir tanto Como decir, che, eh, ma, pa, cómpreme la entrada Ya, 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 y obviamente no, no tenía plata No trabajaba eh, Cosa, problemas financieros de cualquier adolescente, ¿no?
0: Tal cual sí, eh, A mí me pasó lo mismo Encima en ese Me verás volver Fueron mis tres hermanos O sea Era una situación Para ir todos familiar. familiar Sí En Río En Río Hermoso <risas> No Y hubo, y hubo Micros eh, De video De eh, Peter Capusotto Y sus videos Con chistes Que todavía no habían salido eh, En el aire Bueno cosas.
2: Bueno Vamos a ir a la primera recomendación Del disco Nada personal De 1985 Que fue el segundo que sacaron eh, Que se llama Ecos. el delay para ejemplificar un eco <risa> o sea se escucha el eco y se escucha un montón de veces más que dice eco eh, y una cosa que también descubrí que de las canciones es que la mayoría tienen unas intros súper largas como que te van introduciendo los instrumentos de a poquito y eso tiene mucho que ver con la música electrónica eh, como de ir eh, a poniéndole cosas y después sustrayéndoselas para terminar el, la canción y que sea como un momento cumbre y después eh, vaya bajando suavemente. Digamos. Es como que eso lo, lo utiliza mucho como recurso.
3: y lo que es que decía el momento que explota.
2: Uh -huh. Sí, claro, en el momento que explota eh, se agita, se salta y demás, y después se queda tranqui de vuelta. Eh, eh, para esta época estaban haciendo giras por Mar del Plata, Hesse, el Miramar, como que pegaron todos los lugares turísticos y ahí como que consiguieron un montón de popularidad porque sí. era bastante festivo y divertido también no y no,
0: también era... te mete como en un eh, ambiente ¿no? lo que lo que, eso lo que decía Charlie hace un ratito de, de que de cerrás los ojos y estás en, en un esto parecía un jueguito un dibujito o un videojuego de un Street Fighter tipo sí. eh, era eso esa canción
2: bueno, eh, para esta época sale nada personal, cuando pasa el temblor, juegos de seducción, eh, con unos videoclips ahí todos reproducidos y mucha facha, mucho delineador, lápiz negro, <risa> eh, pero nada, eh, eh, bueno, ahí como que empezaron a, a ser más populares y empezaron a, a viajar por Latinoamérica, hacían giras muy largas, como de seis meses... Y ahí, bueno, contaban que de vez en cuando se ponía medio tenso Porque claramente si te vas seis meses de tu casa a trabajar sin parar eh, Igual, como que a veces una persona lo, lo puede pensar como Bueno, se van de joda y no es tanto trabajo Pero no sé, como que en un momento es mucha
0: exposición No sé, me gustaría ver qué onda seis meses de la No, no, que sé, que les
2: no, no yo paso, yo paso <risas> eh, Bueno, el tercer, el tercer disco se llama Signos Que salió en el 86 Que sale persiana Americana, profugos, eh Me pongo Signos. de 10.
1: <risa> y esta era una época En la que básicamente eh, Horas de soda o Horas de los redondos Había como mucha Dicotomía ahí Un ritmo de, de boca Qué
2: loco eso de, de hacer como Versus entre las bandas Igual bueno, bueno Tiene que ver con la Identificación de, de, de la simbología no Como claramente Si te suena un ritmo O no O esto Si te parecen unos chetos O no Pero Como que se pone Re loco
0: eso Pero tampoco sí. le, Lo eh, buah. Ya me voy a poner... Me la voy a, a agarrar a ver, con el de indio. Decilo, pero tampoco, que, pero que, tampoco es que el indio estaba trabajando en una fábrica, loco. Sí, era tampoco, que
3: tocando, sí tampoco
2: que estaba eso. tocando una caja de, de la que se encontró no por es ahí. Es digamos. Chico,
0: es como... No es la renga que usan overoles, eh. que vienen <risa> de mataderos
2: Era eh, otro tipo bueno, de música, de, de samples también, porque... Bueno, como que el indio también tiene muchas cosas así de arreglos místicos. El indio
1: eh, ha usado overoles, pero al margen de eso, justo, justo en esta época... En esta época, y eso quería recalcar si bien, es verdad que tal vez la búsqueda de los redondos pasaba por otro lado Pero eh, no, no por comparar, pero sino para hacer un paralelismo eh, Ellos, estos sonidos de los sintetizadores y demás, los empiezan a usar recién a fines de los 90 Y, y no es que en los 80 no tenían la capacidad para hacerlo, pero recién a fines de los, de los 90 empiezan a, a hacer una búsqueda por ese lado y que bueno, después se plasma incluso con, con el indio ya solista Él haciendo esa búsqueda en particular Pero ahí se ve como Gustavo ya eh, digo, Más allá de los recursos económicos para acceder a determinados eh, equipos y demás Tenía como una, una, una onda orientada hacia ese lado Una búsqueda...
2: Sí, era un experimentador y dibujaba ah, sí. como conocer los elementos para Eso, poder después ponerlos en su música y usarlos creativamente. Pero la, la no entiendo, yo realmente no entiendo la reticencia a usarlos, es como una cosa así como miedo, viste, como que la analogía desaparezca. Pero bueno, tampoco estoy en esa época y no sé cómo se siente, como que yo soy una persona de milenial que nació con, con cosas electrónicas no, en su vida. Claro. claro. Sí. Eh, bueno, voy a pasar a la segunda recomendación que es del disco eh, Doble Vida de 1988, que se llama Día Común. Bueno, una de las cosas que decían mucho Los periodistas que de, de todos estos documentales Que vi, es muy genial eh, Es que eh, suasterio Fue una banda que Como que agarró los iconos de época Y los convirtió en canción Por ejemplo, el primer disco que... tiene dietético Mi novia tiene bíceps eh, como cosas que tienen que ver sobre dosis de TV como todas esas temáticas que tienen que ver con lo que se consumía y con lo que era la vida cotidiana entonces como que también lo, lo dejaron como registro y eso hizo que, que su poesía sea como tan memorable y tan deter, determinante de, 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 ah, determinante de una época sí, <risa> determinante también, de determinada época
0: claro, pero también la... La capacidad de esa creatividad, ¿no? Porque después incluso Serati eh, con su carrera solista eh, Los discos Son preciosos también eh, Y también era otra época y otro momento De la escucha Fíjate que cada vez que empezaron las canciones Lo que nos llamaba la atención es la cantidad de intro que tiene Ahora, claro, nosotros, millennials Tenemos la cabeza cagada Pero como no podemos ni siquiera disfrutar Una intro e incluso pensarlo Como estos discos se escuchaban enteros
1: Sí, claro, y no, no los ponían en 1.5 ni en, en, en 2. No como, los no aceleraban.
2: Lo claro. No, no, no. Es una pieza larga para disfrutar completa. Esto es desde 1988 que fue mmm, eh, producido por eh, un puertorriqueño que se llama Carlos Salomar, que había trabajado con Bowie, Jagger, Hip Hop, Paul McCartney, digamos como que se grabó en Nueva York. To, los discos, eh, es, los después del primer disco los demás es que se fueron grabando en distintas ciudades, eh, por lo tanto tienen como una una marca así también de, de bueno de, de, de utilizar elementos que estaban en, en otros países y tal vez acá no había tanto acceso. Claro, en, una guitarra, en ese guitarra, de
1: Londres, un bajo claro. de motor
2: como... Sí, sí, cosas sí, con
1: ¿no? con
2: mayor precisión en, en lo que ellos querían lograr, digamos. Eh, y bueno, además de que tocaban muy bien, ¿no? Entonces eso también suma. A a que queda una,
1: una construcción prolija en... Sí, tuvieron un ascenso, un ascenso muy rápido Y una cosita quería simplemente remarcar De las canciones que vos decías Que marcaron una época También recuerdo un misil en mi, en mi placar Que es que muy también de esa época se hablaba mucho De armamento de, Bueno, los países que tenían eh, armas nucleares Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, una gran canción también Para que vayan a escuchar la que sea
2: bueno, de esta época de Doble Vida eh, es La Ciudad de la Furia, que es la canción con la que empezamos la columna, y Corazón de la Tor, también que es una canción muy bonita. En el 1990 sacan el disco Canción Animal, que se graba en Miami, eh, que tenían como una onda más eh, más rockera, más ro más rock ochentosa, setentosa, eh, como con influencias ahí medio de pescado rabioso, Day y demás. Y bueno, Pixies también, bastante. Y trabajó Daniel Melero en, en la coproducción, eh, que son personajes que, que, bueno, aparecen un montón cuando se pone a investigar en los artistas argentinos que, que tuvieron así como una carrera súper exitosa. Y sobre todo un sonido muy prolijo que, que igual van vale a aclarar que lo, que lo que escuchamos ahora, digamos los temas que, que se encuentran en, en YouTube y demás, están remasterizados. No es el sonido original que tal vez se podía encontrar en ese momento. Y tienen instrumentos agregados también. O sea, Corazón de la Torre, cuando la escuché, dije, esto no estaba. <risa> y entonces como que, nada, la gente se pone como a seguir trabajando sobre esos tracks y llegan a sonidos todavía más complejos. Es algo interesante que tiene la música, pero a la vez es como que, nada, una extraña la versión original. <risa> como, no se me da nostalgia un poco.
0: Claro, eh, es otro, eh, otro modo de escucharlo, ¿no? Porque también si lo escuchas y está quizás... Eh, con no tanta definición, o se escucha más pegado, y no se remasteriza, como para poder escuchar la, la diferencia de los sonidos. Estoy tratando de explicar algo que no tengo ni idea cómo se explica, pero ¿me entienden <risa> lo que quiero decir? Sí, sí, sí a mí sí, lo que me intercede
2: es que lo, lo remastericen sin eh, una de las versiones de la banda, que es la de Gustavo, digamos, también. Es como tomar decisiones sobre un eh, sobre un sobre un, una obra, sí, sí. como nada, de modificarla. Igual. Me llama, a mí me llama
0: la atención, pero. Yo creo que. ¿Vieron lo de los recitales de Michael Jackson, eh, holograma? Horror <risa> eh, Bueno, horror Pero digo, el candidatazo eh, A artista argentino en holograma O sea, si se muere el indio Por supuesto ya sabemos, ¿no? Pero digo No se va a
3: morir
0: No <risa> se va a morir Pero digo, eh, ya está muerto ¿será a, ti? Eh, a él sí lo podrían revivir Para hacer recitales en, en hologramas Incluso no sé si con esa gira que, que iban a hacer Un poco la idea no era esa Bueno, eh. nuevas tecnologías y eh,
1: también se pensó mucho sobre cómo seguir, eh, digamos, conteniendo al público y también trabajando, haciendo algo con Soda Estéreo eh, después de, de lo que le sucedió a Cerati. Digo, recuerdo el show ese de, de, con concierto Soleil, que no sé cuánta gente habrá ido, algo seguramente sí, es muy bueno, porque, eh, pero bueno, es muy alejado, tal vez, a lo que uno imagina o recuerda de un recital de Soda Estéreo.
3: Sí,
2: bueno, en el 91 hicieron un tremendo show gratis en el 9 de julio y juntaron mil personas. O sea que el nivel de popularidad era tremendo y además era como la cantidad de gente que va a un festival, pero solamente yendo a ver a, a Soda.
0: Ganas eh... de estar ahí también, teletransportarme sí, muy... mal.
2: Y en este disco, que es eh, Canción Animal del 90, está, bueno sale de música ligera, Canción Animal, Sueles Dejarme Solo, que también hay un cover de Cabezones que me gusta mucho, porque soy emo siempre, eh, entre Caníbales y T para Tres, que es una canción que, que narra un poco una situación familiar que estaba pasando Gustavo en ese momento, eh, y bueno, es una canción así como muy, muy sentida y muy íntima de, de, de su creatividad.
1: Tengo un, un ratito para aportar eh, Que me lo, me lo suma acá Ana Macielo Compañera tribal las revisiones, eh, las revisiones de los vinilos Se hicieron con los cortes de los CDs Y no con los masters originales de los vinilos Porque las discográficas no los guardaron o sea en vez de apretar eh, archivo guardar todo, todo lo que ya sabemos no lo hicieron y, no y en una habrán no
2: sí, tirado ojo, ojo que a veces la tienen guardada y no la quieren largar porque no, no renovaron el contrato, o porque las condiciones decían que eh, solamente se podía distribuir en su cuenta, entonces como que después cambian de empresa y no, no pueden sacar ese material, se lo tienen no, lo que, que reeditar ver, de cero mejor. a veces porque no pueden tomar las bases de, de las primeras grabaciones.
0: Claro. No te escuché. Que si son los derechos de autor.
2: Eh, claro, claro, son esas cláusulas que se ponen en los contratos cuando se graba con una discográfica, básicamente. Que es como, bueno, tu máster es mío. Eh, bueno, en el 1992... Y Alma
0: también, perdón. <ríe> no,
2: no, no, no lo sé, no lo sé, no. Yo no vi ningún sobre. Eh, en 1992 sale Dínamo, eh, que, bueno... Le dicen la movida sónica Yo realmente quise buscar eh, como, ¿qué se, A qué se referían con sónico en particular Y sónico, bueno, es como la velocidad del sonido también Pero no, no pude como determinar bien los rasgos del género Así que si alguien quiere mandar mensajitos y contarnos Estaría re bueno también eh, Que, bueno, eh, vamos a pasar a la tercera recomendación Que es una canción que se llama Texturas sobre formas, eh, también mucho sobre bajar un poco, como quiero estar tranqui, como la canción que escuchamos antes de Un Día Común. Eh, un sea, Día Común,
0: claro, quiero un claro, día común quiero ser alguien desconocido.
2: Y quiero bajar un poquito, porque está como bastante vertiginoso, como que tiene mucho, muchas eh, letras que hablan sobre eso, sobre estar tranqui, y, y bueno, eso, como ¿Es de,
1: su ascenso fue muy muy rápido El fin de los 80, los 90 Con una idea también del fanatismo Que era bastante acosadora, Y no solo aquí, en Argentina él le pasó en, en distintos países de Latinoamérica Perú, México, Chile En todos lados explotaba Se le colgaban a
2: un, a un taxi O sea, había personas que se colgaban al taxi Y rompieron pedacitos del auto Eso es lo que no. contaban en una entrevista Es muy loco eso yo no, eh, Me parece muy loco Pero pasó varias veces Y es como la sodamanía
1: de sí, sí. sí, bueno, venía Mick Jagger y él en algunos lugares. como eh, Era realmente impresionante. Eh, quería a, hacer un comentario breve antes de que finalice su columna. Uh -huh. que Para los que a lo mejor no pudieron verlo o, o no están muy cercanos a su estéreo y tienen ganas de, de empezar a escuchar, los dos recitales, bueno, el del 97, que es como el último concierto, y el de Me Verás Volver de 2007, que mencionamos hace un rato, que son como los, los últimos que se grabaron enteros, están buenísimos los dos. Te recomiendo para un plan más ahora que te tenés que dar en casa Sábado a la noche, viernes a la noche No sabes qué hacer, apagás todas las luces Pones eso en la tele Y te puede cambiar la semana, de verdad
0: Ahí sí. tienes una receta para cambiar el, el mal humor Yo una vez fui a ver un coso Que era de de estéreo también Como con sonido holofónico Y unos láser, no sé qué si vuelvo en algún momento, te los recomiendo. Bueno, la claro, verdad que está bueno.
2: Lo que propone el sonido holofónico es justamente diferenciar mucho más eh, los lugares en donde se ubican los sonidos, porque a veces se suman muchos sonidos en, en una mezcla, o sea, como en una producción, y eh, es muy importante dónde se ubica si está paneado para la izquierda, para la derecha para adelante, para atrás en cómo se, cómo se crea ese ambiente y creo que bueno, Soda lo tenía súper atado a eso, o sea que lo fueron trabajando un montón eh, más se ve en la carrera de, de, de Gustavo como solista pero bueno, como que tiene mucha dedicación y mucho detallismo esa cosa me encanta eh, vamos a pasar a la última recomendación con esto me retiro que es de 1995 el disco Sueño Estéreo eh, que fue lanzado el 29 de junio de 1995, en el que sale en temas como Zoom y ellos usó mi cabeza como, como un revólver. Y este tema se llama Mo Moiré, ahí está, no lo quería decir mal, que es, es eh, un... Algo gitano francés. Sí, Moiré lo busqué también porque dije que es, y es un patrón de interferencia que se forma cuando se superponen dos rejillas de líneas, o sea, como las líneas que deberían ser rectas, pero que se doblan un poquito, o sea, es como un patrón que se forma eh, con, con esta mezcla, digamos, y ahí también podemos ejemplificar como la, la el énfasis que le ponen a la estética, a lo que es el diseño, a lo que es eh, las formas y demás, así que bueno, con ese tema
0: me retiro. Danu, nos cansamos de aprender cosas en, en tus columnas, realmente desde escuchar canciones que nunca antes habían, habíamos escuchado hasta eh, saber esta cosa que acabas de explicar que yo no puedo reproducir pero que ha quedado más que clara. Te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo y nos encontramos en algún otro martes. Dale, ¿eh? saluditos. Pasaba Marlene en Venus, nuestra columnista que viene y que hace toda esta investigación eh, tallando cada uno de los pasados de la producción eh, musical de distintos artistas eh, y ahora nos quedamos con la última recomendación. Hoy eh, le tocó a Soda Estéreo. <música>
3: No